0: Tillbaka till Historielingo med mig Lisa Richtersson
1: Och med mig Eva Morgan
0: Ja, och till nya lyssnare så önskar vi er välkomna hit Till denna anspråkslösa podcast
1: Och vårt andra avsnitt
0: Ja, det är, som sagt vårt andra avsnitt Det kan fortfarande vara lite svajigt kanske ehm, Ska vi säga någonting kort om konceptet För eventuellt nyt nytillkomna lyssnare
1: Jo, vi intresserar oss av den här podcasten lite grann för historiska ord. Och begrepp. Eh, och konceptet går ut på att vi helt enkelt diskuterar lite olika ord och begrepp.
0: Ja, precis. Eh, och det, det är inte vilka ord och begrepp som helst utan det måste vara begrepp bortglömda ord. Ord som man kanske inte använder dagligdags längre. En del kanske gör det. Eh, men inte i gemene man kanske.
1: Ju mer passé desto bättre.
0: Exakt. Och det får bara vara ett ord, det får inte vara meningar och liknande då. Och eh, vi har fyra olika teman. Och eh, vi har skålar framför oss här på bordet med lappar i. Och vi har skrivit hälften av lapparna var. Och det är slumpen som styr, vi kommer att dra lott. Och vilket ord det blir. Och det är många, många lappar i burkarna, så att vi, eller skålarna. Så att, eh, vi har ingen aning om vad vi ska prata om helt enkelt idag.
1: Nej, precis. Och eh, jag tänker väl att vi börjar så hajar ni efter tiden ja. hur det går till.
0: Det är väl lika bra att dra igång. Eh, första skålen står det artefakter på. Ja, eh, då drar vi, en, lappa, vi drar en lapp
1: och så ska vi se vad som står på den. Velociped. Det är ett ord som du har skrivit. Ja.
0: Eh, och det, det är ett väldigt bra ord tycker jag Velociped eh, Med tanke på miljön och klimatförändringarna Så hoppas jag att fler och fler människor eh, Tar sig fram på en velociped Snarare än motordrivna fordon För velociped är ett fordon
1: Precis, och de flesta som tar sig fram på en velociped Kanske inte riktigt vet att de gör det egentligen För det går under ett annat namn idag Ja,
0: det är ju en cykel En tvåhjul cykel Och eh, varför säger vi då inte velociped längre? Eh, att vi är ute och tar oss fram på velocipeder.
1: Ingen aning faktiskt.
0: Nej, man bytte ut det på 30-talet till cykel. Och som kommer från det engelska ordet bicycle. Och eh, i Sverige så kom det här. Det här var supermodernt i slutet av 1800-talet. Det var det trendigaste man kunde ha. Och... Eh, de första cykl svensktillverkade cyklarna tillverkades i Husqvarna eh, på 1890-talet. Jag kollade upp lite vad en cykel var jättetrendigt, det här var det senaste. Det var om man tog sig fram så snabbt på en cykel och det var viktig lite skepsis också. En del var nog ganska rädda för att cykla. Det var nog mycket vurpor kan jag tänka mig.
1: Och bara farten måste ju ha varit... Liksom... En stor revolution att kunna ta sig fram utan häst. Liksom. Ja, precis. Och sen,
0: och sen ska vi ju också tänka att det är vuxna människor som köper cyklar i början. Det är inga som har lärt sig cykla som barn utan man ska lära sig cykla som vuxen. Och som kvinna då i långa eh, klänningar och, och korsetter. Eh, jag kollade upp lite vad en cykel kostade. De här första svensktillverkade cyklarna. Eh, 1898 kostade en cykel ungefär 250 kronor.
1: Det var mycket pengar.
0: Ja, och då har jag räknat om det till dagens penningvärde. För den som är intresserad av valutor så kan man gå in på myntkabinettets hemsida och där kan man då omvandla historiska valutor till dagens penningvärde och så. Och 250 kronor 1898, det motsvarar och tusen idag.
1: Det så är väldigt mycket pengar. Det
0: här var en jätteinvestering.
1: Det är som att köpa en elcykel då.
0: Ja, nästan i alla fall. De kostar ganska mycket. Så det här var ju det var inte vem som helst som hade råd med cykel. Så det blir en statussymbol också. Som sagt, i Sverige så började de tillverkas vid sekelskiftet 1900. ner på kontinenten så var man... De låg före, de var tidigare, det brukar de vara.
1: De var men om man ser en klassisk bild på en gammal cykel så är det de här med jättestora framhjul och små bakhjul.
0: Ja, och då är det också så här en definitionsfråga vad som är en cykel. Um, för cyklar i olika former, det har man väl haft väldigt långt tillbaka i historien. Men då kanske det har varit fyra hjul eller sex hjul eller ett hjul eller sådär. Um, men en cykel så som vi känner den idag med två hjul som du balanserande tar dig fram på med trampor. Um, det kom i Frankrike På 1790-talet
1: Okej okay. um,
0: Som sagt och det, var ju, det, det dröjde alltså Hundra år innan, <går> innan Det kom till Sverige um, Och det är någonting Som blev väldigt populärt Och alla som hade möjlighet köpte uh, En velociped Och um, de allra första åren så ökade försäljningen av cyklar i Husqvarna. Det dubblerades ungefär varje år i början.
1: Ja, det, det var alltså glada dagar för fabrikörer där.
0: Ja, absolut. Och, ähm, ja, som sagt, jag tror kanske att cyklarna eller velocipederna har fått ett uppsving på senare år. Jag tycker man ser mer och mer folk som ut och cyklar.
1: Absolut. Och det är ju trevligt att ut och cykla också, tycker jag.
0: Ja, och det är ju, man tar sig fram snabbt på dem. Och eh, bor man i stan som vi gör så eh, är cykel kanske det snabbaste också.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det var väl det om det. Eh, ja. Ska vi lämna velocipeden?
1: Det kan vi väl göra.
0: Eller mm. har du något mer att tillägga?
1: Nej, du sa att det var en fransk uppfinning från början. Och det franska ordet för cykel är velo. Så. Ja, och det kan, man ju, det lätt dra.
0: Det kan man ju också tänka att nu blir lite urspårat men och vilka strömningar och vart man tar inspiration av och influenser Det första svenska ordet, velociped kan man tänka att det är besläktat med det franska ordet
1: Garanterat
0: Och under 1700-talet och även givetvis under stora delar av 1800-talet så var Frankrike det stora moderlandet Eh, man, man var så enormt avundsjuk på Frankrike i Sverige eh, Och inspirerades och tog mycket lånord för franska Men under 1900-talet så är engelska det coolaste som finns Och eh, då byter man till cykel
1: Ja, tänk vad man kan utöra Bara att kolla på ett ord liksom. ja. Man kan se stora strömningar <laughs> i samhället
0: eh, Jag verkligen Jag kan personligen kanske tycka att det är lite tråkigt att man har skrotat velocipeden
1: jag tror i fortsättningen i den här podden så kommer vi nog säga det många gånger att det är tråkigt att man har skrotat <laughs> det gamla goda ordet
0: ja det, det, det förekom väl förra, förra förra veckans avsnitt så promotade jag väldigt mycket sabbatilletika den här veckan slår jag ett slag för velocipeden
1: det tycker jag det är rätt i men ska vi gå vidare till nästa ord
0: Ja, drar du en lapp ur eh, Skålen för företeelser Så det kan, det kan vara en händelse Det kan vara en strömning Det kan vara en trend Det kan vara lite vad som helst
1: Och på den här lappen läser jag avlat Ja Och då rör över oss i den religiösa världen Eller hur, det här är även ett lapp som du har skrivit
0: Ja, eh, ordet avla, avlat kan ju betyda Någonting annat också Om man uttalar det annorlunda mm. Man har avlat någonting eh, Men avlat, det är ett ord som används Kanske ibland idag fortfarande mm. Så det använder vi inte i den här podden Utan <laughs> avlat eh, Och vi ska till den katolska Medeltida katolska världen eh, Vad tänker du på när du hör ordet avlat?
1: Jag skulle ju helst vilja sätta ett ord efter avlåt, de så kallade avlåtsbreven, som var ju det som Martin Luther revolterade mot.
0: Ja, men själva grundordet, det finns ju även något som heter avlåtshandel. Då, som mot, avlåtshandeln och avlåtsbrev. Men grundordet avlåt, om vi tittar närmare på det, så kan man väl säga att det är det man gör för att bota sin synd Precis. och om du begår en synd under medeltiden i katolska kyrkan så går du biktade dig för din viktfader ehm, och han brukar förlåta dig och, och sådär men det gick, räckte inte alltid ehm, utan efter vikten så kvarstod man hade liksom en rest <går> en restsynd eller vad man ska säga och den skulle man då bota och avlatan kunde göras på olika sätt. Man kunde ge almosor till fattiga. Man kunde göra pilgrimsfärder, pilgrimsvandringar till helgedomar av olika slag. Och lite senare, så kunde, under medeltiden, så kunde även att vara riddare alltså i, i korstågen kunde vara en avlat. Så det är ganska stora saker man skulle göra för att uppnå det här.
1: Ja, det var ingen söndagspromenad direkt. Nej,
0: absolut inte. Och, um, man började med det här på tusentalet och man tror att det har sitt ursprung i Frankrike. Um, och det här gjordes det ju även i Sverige naturligtvis. Um, Sverige var katorisk under medeltiden.
1: Ja, ända fram till Gustav Vasa.
0: Ja. Um, du var tidigare inne på avlatsbrev och det var ju en genväg. Kan man säga. Um, eller, inte en genväg. Om du hade gjort rätt för dig Om du hade gjort en pilgrimsvandring, Så kunde biskopen skriva ett avlåtsbrev åt dig Och då hade du syndernas förlåtelse Och då Hade du bra eh, Deal med herren så att säga
1: Precis Det, Du hade liksom Du hade en lite egen speciell connection Med handaroban ja, Och
0: då hade du botat din synd Och då kunde du gå synda igen så att säga. När du nollat ditt konto
1: och man får väl tänka att eh, i den här tiden så om man inte botar sina synder så kunde man hamna i skärselden. Ja, och det ville Eller, man inte vara. Rent av helvetet. Och det var ingen kul.
0: Och en genväg för att få ett sånt här avlatsbrev det var ju genom avlatshandeln. Och det var människor som sålde avlatsbrev för pengar. Och man då kunde köpa sig fri från synd. Precis. Eh, och det var ju säkert smidigt för att man slapp ju vandra över halva Europa och man slapp ut och kriga i korståg och sådär. Men det ansågs av många var ganska djupt och omoraliskt. Och en av dem som tyckte extremt illa om detta, det var ju Martin Luther. Um, och det var väl en av grundorsakerna till att han spikade upp de här 95 teserna. Precis. <laughs> och um, ja, det ska startskott till reformationen.
1: Det får man väl säga och då får man ju prata lite grann om protestantismen som egentligen handlar om att man har sin egen relation med herren. Liksom. Man behöver inte de här andra bi, ja, bi, vad ska man kalla, bieffekterna eller biverkningarna genom, genom ämbetet i kyrkan. Nej
0: det. utan det, var en, en, det handlar om tro snarare och att det var en individuell tro och inte en kollektiv på samma sätt då kanske. Eh, och det här med avlåt och avlåtshandel, det försvann ju också i den eh, reformatoriska kyrkan. Och det försvann också i Sverige då för att reformationen nådde Sverige eh, under 1500-talet under Gustav Vasa. Det var väl det om avlåt som jag hade hade, hade tänkt på. Eh, reformationen är ju ett väldigt intressant ämne. Och jag hoppas att det kan komma under den här podcasten, ja, <laughs> den här podcastens historia att det kan komma fler begrepp förknippade till reformation.
1: Vi lär nog återkomma helt enkelt. Ja. Men ska vi köra ett nytt ord då? Vilken kategori är det vi rör oss vi i? Vi
0: ska röra oss till titel tror jag. Och det kan vara en titel på vad som helst.
1: <laughs> sitter. Ja, det var bara mina lappar nu, idag. idag var det bara mina lappar um,
0: Ja, det här tror jag är ett begrepp som De allra flesta Har talas om um, Inte minst om man har läst Vilja Moberg Så har man blivit bekant med backstugssittare Vad tänker du på när du hör Ordet backstugssittare
1: um, Eller Det rör ju sig om någon slags uh, En väldigt fattig individ i bondesamhället om man ser så en nästan tiggare, tigg, tiggerska, i tiggerska eh,
0: man kan väl säga att en backstusittare var näst längst ner i samhällshierarkin eh, på landsbygden under framförallt 1800-talet det här begreppet finns nedtecknat eh, redan på 1600-talet men eh, med den definition som vi kan ha idag kan man säga under 1800-talet egentligen hela 1800-talet och eh, längst ner så fanns ju fattigionen. De som helt enkelt var... De sattes i fattigstugor på förvar. Mm. Eh, ett dödens väntrum.
1: Och då kan man ju tänka på till exempel Emil i Lundeberga. Ja. Om vi ska ja, eh, referens så...
0: I Emil så kan man ju se hur vilken standard en, en, en sån här fattigstuga kunde ha. Det är inte en helt osam bild. Och det, man la inte ner så mycket pengar på en, eh, en fattig stuga utan det fanns eh, ja, välbärgade som kunde ge dem mat och liknande. Men annars var det mest att det förvarades där för att vänta på döden. De var längst ner. Eh, sen fanns det givetvis som vandrade omkring eh, och inte hade någon fast tillvaro. Men sen fanns det backstyrsittade. Och då ägde man ingenting. Utan man levde helt och hållet på andras omsorg. Eller andras mm. välvilja.
1: Allmosor.
0: Ja. Eh, man fick bo i enkla stugor. Ofta eh, väldigt enkla. Och man hade i regel ingen mark kopplad till den här stugan. Eh, det finns ju ett annat begrepp som heter torpare. En torpare var lite högre i rang. För att en torpare arrenderade även mark. Eh, och kunde ägna sig åt jordbruk. Medan en backstyrsittare i regel inte livnade sig på jordbruk.
1: Och pratar vi om torp så kan vi prata om soldattorp också. Det var ju en del i kronans stil med enskilda ja. soldater också. Liksom att man fick ett torp. att det var inte samma sak som nej, torpare. Nej, det, det men... är inte
0: riktigt samma som under 1800-talets ja, eh, torpare. Men det är ju absolut... Det, det är en, en soldat, en, en del soldat var ju också beroende av eh, byn. Mm. Och, eller roten som det kan kallas då. Um, men det är lite annorlunda I alla fall en backstursittare Om vi ska återgå till det um, Hade i regel inte mark Men det fanns ju undantag naturligtvis Och en markägare Kunde skänka ett potatisland Eller, eller så Som man kunde um, Ordla lite grann um, Backstugan kunde stå på Antingen privat mark Där någon bonde, hemmansägare Kunde Ja, läta i bo. Men det kunde också stå på en allmänning som hela byn ägde. Och tog hand om gemensamt. Och de här människorna som var backsturssittare. Eh, det var ju en väldigt utbredd fattigdom. Och det var ju landsbygdens proletariat. De livnärde sig inte inom jordbruket som torpare gjorde. Eller som senare även statare gjorde. Utan man levde på gåvor. Kommer vi in på filantropi här som vi pratade, ja, om, förra, förra pratade om förra veckan. Det förra veckan. Men också enklare dagsverken eh, man kunde göra. Och hemslöjd kanske framförallt. Att man eh, tillverkade saker i backstugorna. Och det ska man inte förakta för att den här hemslöjdskulturen som fanns eh, i det agrara Sverige det är ju det som också så småningom utvecklades till industrialismen. Eh, men det tänkte nog inte eh, backstussittarna på när de satt och gjorde en överkorgar eller vävde eller så där.
1: Just backstugorna är ju ganska intressanta också. Visst var det så att enker ofta förpassades till backstugorna när de väl... Deras make hade dött som var bonde och det var dags för den äldste sonen eller någon av Ja,
0: någon äh, det var ju lite olika hur det här med arv och sånt såg ut. Större hem, hemman, eh, då kunde man som äldre äldre generation bli satt på undantag. Och då fick man ju bo kvar på gården, och eh, fast man blev försörjd av sin, eh, sin son och sonhustru. Eh, men det kunde också vara mindre bemedlade, kunde ju då skicka äldre till eh, bakstugor Och det var ju främst äldre som var backstugssittare. Mm. Um, det tycker jag, jag tycker det här är ett väldigt intressant fenomen i svensk historia. Att, um, något, som, något som är lite bortglömt tror jag ja, det
1: idag. Inte, det är inte ofta man talar om backstugssittare då?
0: Nej, och jag tror att ofta när man nämner backstugssittare, det, som sagt i litteraturen är det ju väldigt vanligt förekommande, men jag tror man sällan kanske tänker sig in i hur det var att vara längst ner i, i hierarkin, eller nästan längst ner i alla fall. Och inte sällan så blir man utkörd ifrån sin backstuga och hamnade på fattigstuga. Så. Ja, ähm. ett mörkt stycke svensk historia. Men som sagt, som jag sa tidigare också, det kunde ju variera. Standarden på backstugorna kunde variera och standarden på försörjning kunde variera. Eh, det fanns ju bönder som hade det gott ställt och som också var villiga att dela med sig. Ja, det måste ju att, ha att göra
1: med vilken bygemenskap man hade liksom. Ja, och eh, man får viljan se, liksom, att hjälpa till. Man får ju se de, här, de små byarna som olika mikrosamhällen i det stora Sverige på den här tiden.
0: Ja, eh, för att i det agrara Sverige så såg man sällan längre än till de närmsta socknarna. Eh, Sverige var på något vis, tror jag för gemene man, väldigt mycket större då än vad det är nu. Mm. Um, så det var lite en liten egen värld kan man säga. Ja, ska vi hugga nästa skål? Se vem vad, vad som kommer i den.
1: Det är sista skålen nu.
0: Det är sista skålen.
1: Se vad det står på den här och lappen. Kategorin
0: är blandat och det är då kan då vara, det är riskerligt. Det kan vara vad som helst.
1: Då, har ordet
0: då, då är det din lapp. Du.
1: Konkarong. Ja, det är ju framförallt ett ordspråk eller begrepp liksom som man använder idag. Att man tar med sig hela konkarången. Och det betyder ju att man tar med sig rubbet. Lite överflödigt, eller vad man ska säga.
0: Ja, man tänker kanske att det är någonting som är lite omständigt. Precis att man ska dra med sig jättemycket saker eller jättemycket människor eller så.
1: Och den historiska liksom, aspekten på det här ordet är att det faktiskt är en artefakt från början även om det låg här i blandat kategorin. Och konkarong var för framförallt 1700 talskvinnan kvinnan en hatt. En eh, hatt med liksom så här stål trådar inuti så att den skulle vara väldigt stor och överdådig och eh, den kommer, conquérant är faktiskt ett ord som kommer ifrån franskans verb concurrent som betyder att erövra och tanken är väl att kvinnan då ska kunna göra erövringar med sin skönhet och sin flärd
0: och det var väl även någonting som var väldigt vanligt vid sekelskiftet 1900 precis
1: jag vet att Svenska Akademins ordlista översatte det med fruntimmershatt. Vad är begreppet <laughs> de använder?
0: Ja. Eh, vi pratar ganska mycket om referenser till populärkultur eh, i den här podden. Och eh, vi kan väl ta ett tips till där. I eh, serien svt serien Fröken krig. så eh, har kvinnorna väldigt stora konkuronghattar. Eh, framförallt, nu minns jag inte karaktärens namn, men Frida Hallgrens eh, karaktär eh, går ofta runt i väldigt vackra eh, hattar, konkaronger.
1: Konkaronger. Och det kanske inte är så konstigt att, man, att det liksom blev ett begrepp för att något var lite omständigt och väldigt mycket i och eh, att de var väldigt stora, de här hattarna, det var mycket pynt och... Och sånt på dem. Så att det... Ja, de
0: var väldigt grälla. Mm. Det är väldigt, ja... Too much.
1: Så det är inte så konstigt att vi använder ordet så idag. Däremot så är det ett ord som för de flesta är helt bortglömt. Originalbetydelsen. Och det är intressant faktiskt hur ord kan skifta karaktär över tid.
0: Ja, absolut. För att det är väl ett uttryck man slänger sig med utan att tänka speciellt mycket på.
1: Nej, det var för... Något år sedan eller så. Som jag fick reda på vad en konkurrong egentligen var för någonting. Och eh, det var ju en ögonöppnare.
0: Och, och det kan man ju säga också när det gäller ordspråk. Eller uttryck och liknelser. Att det kan ju vara intressant att tänka på. För man säger väldigt mycket utan att egentligen veta vad det betyder. Men ofta så har det ju nåt, något ursprung. Ja. Och eh, man kan ju tänka sig att man när man reste och skulle packa de olika typer av ja, kjolar och korsetter och allt möjligt som skulle med eh, så var det också ganska omständigt att ha jättestora, måste vara jättestora hattaskar för att hela konkurrongen skulle med och få plats.
1: Precis, om man skulle ha med sig sina taburetter och <gårs> styrkjolar och grejer.
0: Ja, jag, jag tror att folk generellt har mindre packning med sig när man reser idag. Absolut. Jag brukar inte ha med mig konkarong.
1: Och vi får lära för tidigt också att det här var hattar i för förborgerligheten också. Och för aden, det var inte kanske för en vanlig
0: bondhustru eller eh, piga. Eller absolut inte. Det var, det, var ju, det var ju absolut de högre klasserna som hade konkarong. Um. Ja, vi får väl se om det... Är är någonting som kommer komma på modet igen. Det har ju på senare år blivit lite trendigt med hatt. För kvinnor i alla fall har det blivit ganska trendigt att bära hatt. Jag har inte hakat på den trenden men det kanske kommer.
1: Det kanske kommer. Jag vet inte. Mode går ju i cykler. Ja,
0: Konkarongen kanske gör comeback.
1: Däremot så är det ganska oklart när själva begreppet hela konkarungen myntades som jag förstår det utan man har inte från forskningsområdet lyckats fastställa vilken exakt tid som det blev ett myntat begrepp men man får anta att det var när konkarrongen försvann liksom, att det levde kvar begreppet
0: Ja för att man kanske tyckte att det var gammal modigt och ute ja, och, och då det... blev det som ett nästan som ett skällsord
1: Precis att det hade en Nej. negativitet ja. till sig liksom, själva Absolut. begreppet
0: så är det väl också med uttryck, ordspråk och så att det är ganska svårt att veta exakt när de uppkommer och när de tar slut eftersom att det är något som traderas muntligt.
1: Absolut. Återigen fyra begrepp.
0: Ja. Ska vi sätta punkt där kanske?
1: Det kan vi göra. Eh,
0: innan vi slutar så kan vi ju påminna er om att om ni har åsikter, synpunkter, frågor, mer information tips på begrepp som ni vill att vi ska diskutera, så kan ni höra av er till oss på
1: historiringo@gmail.com.
0: Precis, gmail.com
1: Ja, då sätter vi punkt här och jag vill tacka alla som har lyssnat om det är någon som har lyssnat.
0: Ja, jag med och jag hoppas att vi att ni återkommer att vi hörs igen. Ha det bra. Ha det bra.